0: 欢迎收听阿丁时间，我是阿丁。今天的阿丁看天下一样都是马来西亚的新闻，但会提到一点外国的事情来做说明。那为什么我还是专注在大马？因为真的是让人大开眼界。所以话不多说，进入今天的阿丁看天下。过去这星期终于破万了，连续四天都是在上万宗的确诊病例。一方面也是因为检测人数已经提高了，现在每天的检测数量是13万左右。像是十五号确诊创新高的 13,215 百宗病例，当天的检测人数也是创新高的 134,569 人。所以最近的阳性率都是在 10% 左右，但是对我来说呢， 1 0也是很高了。所以可以看到，检测数量越多，确诊数字应该也会更高。所以我就真的要骂了，病毒都已经在你左右，可是工厂那些呢，还在继续批准开放，数字怎么降得下来？我就希望，不管是中央还是地方政府，就好好执行，不然前面封后面开，业者做不好，执法也散漫，那封一百年呢都是不会好的。而国会726将要复会，可是国会目前传出有超过二十宗的确诊病例，而且开会的议程表呢也都是。满满的部长汇报，被认为这是哪门子的国会？那我也不懂这是什么国会。连前首相达拉斯里纳吉拉扎都说，倒不如直接录好了上传到 YouTube。然后更莫名其妙的还有这个：当初雪兰儿和吉隆坡的病例加起来大概是四五千宗，然后就实行了 EMCO。结果现在到了最近六千宗左右，受影响的地区如期在十六号的晚上1 1点五十分结束 EMCO。之前有专家建议政府成立专门小组负责雪龙地区的疫情，但是也没看到政府有什么举动，我也是佩服了。那你以为莫名其妙的事没有了吗？我说，全世界没有人的法家湾的速度是可以跟我们比的。上一集才说到，百货公司售卖非生活必需品的区域本来就不可以开放嘛。六号的 SOP 呢，就变成可以开放。结果九号的 SOP 又变了，变成了开放的领域取决于已经允许的分销领域。的必要服务名单，所以之前宣布重新营运的百货公司在营运两天后又宣布关闭这些不在名单上的区域，是不是很傻眼？我都不知道可以说什么了。十三号，国家 COVID-19 疫苗接种计划协调部长。Kerry j a m a l u d i n 说：“自从 Sha Alam IDCC 疫苗接种中心有两名工作人员确诊后，十号的大规模检测结果显示，有204名工作人员确诊。因此，从九号下午4点开始到十二号，有前往该中心的人要进行10天的自我观察，预计影响人数高达10万人。”中心也在十三号关闭一天，已进行消毒。目前这已经是新的感染群。卫生部也已经展开疫调。有一名女子在十号到该中心接种 A 级疫苗，结果出现症状，以为是疫苗的副作用。结果看到工作人员确诊的新闻后，就去做检测，结果发现自己也确诊。现在变成他要承受 COVID-19 的症状和疫苗的副作用。他说三天内就服用了十多颗 Panadol。他也责怪政府为什么知道有工作人员早前确诊了，可是没马上关闭该中心，还是继续让民众前来接种疫苗。那三天十多颗 Panadol， 我光想就觉得好可怕、哦。希望他没事。不过这里也是一个好消息 ，Kerry Jamaludin 宣布，从十七号开始，雪兰莪和吉隆坡的六十岁以上还没收到预约的年长者，就可以前往接种中心接种疫苗。八月一号开始，雪龙区的其他年龄层居民，如果还没有收到预约通知的话。也可以直接前往疫苗中心接种疫苗。那如果是已经有预约日期的，就按照安排的时间、地点去接种。那现在我们的单日疫苗接种也一直在创新高，十五号的单日疫苗施打量为四十六万零一百五十八剂，可是同天晚上。很多喜欢科兴疫苗的朋友就不喜欢这一项宣布，那就是科兴疫苗将在大马现有的存货用完后，就会从国家疫苗接种计划中移除。已经接种科兴第一季疫苗的，第二季则不会受到影响，使用的就是现在剩余的存货。所以，国家疫苗接种计划下。的疫苗呢，也只剩下辉瑞了，因为大马也已经购入大约 4,500 万剂辉瑞疫苗，相当于七成的人口可以接种这款疫苗。可是喜欢科兴的朋友呢，也不要太担心，本地代理商 f a m ファマ a ア a 还是可以把科兴疫苗卖给私人界去接种。在十六号的下午，也看到大马有条件批准中国国药疫苗和比利时生产的 Johnson Johnson 疫苗的紧急授权使用。早前批准的还有科兴、辉瑞、A Z 和康希诺。虽然国药疫苗的紧急授权使用获得有条件批准，但是不会纳入国家疫苗接种计划内。所以可以从私人市场获取。在大马把科兴移出计划的消息一出，可以看到留言区底下一片崩溃。但是你可以看到国外早前新加坡因为科兴疫苗缺乏保护效能的数据，尤其是对 Delta 病毒株的保护力方面，所以也才把之前收到的科兴疫苗下放给私人诊所。去让民众试打，但是接种者不被纳入国家疫苗完成接种人数的数据，也因为不在新加坡的国家疫苗接种计划内，所以他们在一些防疫措施下也不被豁免。像是最多八人都已经完成接种莫德纳和辉瑞疫苗的，就可以同桌用餐，但是接种科兴的就不行。可是最近新加坡也疫情有一点升温，所以现在从8人呢也已经变成了5人。印尼的话，疫情真的……哦，我不知道该怎么说。看到印尼，就会觉得马来西亚看起来是比较好一点，因为印尼的阳性率呢大约是 30%。那首都雅加达的阳性率更高达百分之四十左右，也就是说，雅加达到处都是病毒。对我来说呢，现在的印尼其实就是当初印度的情况重演。不过，说回疫苗，印尼也是对科兴疫苗的保护力有所保留，宣布未接种两剂科兴疫苗的医护人员。不打莫德纳疫苗作为加强针。泰国也是拥有很多科兴疫苗的国家，结果病例也在爆炸中，有600多名医护人员完成接种科兴疫苗也中招，所以泰国也宣布将让接种一剂科兴疫苗的医护人员在第二剂试打 A 级疫苗。那完成接种科兴疫苗的。就会补打一级疫苗作为加强针。泰国法政大学和国家基因工程与生物技术中心对500位完成接种科兴疫苗者进行的研究发现，两剂接种的间隔60天以内的人，对抗原始病毒株的保护力大约6 0之六到七十。70那两季接种的间隔超过六十天的人，保护率约百分之五十，所以抗体比间隔六十天以内的人来得低。但不管是六十天以内或以外的两季接种者，每四十天体内的抗体就会减半。香港大学公共卫生学院的研究团队。针对 1,442 名医护人员进行的疫苗抗体研究发现，复必泰 （Aka 辉瑞 ，Aka BNT 疫苗）的抗体水平高过科兴疫苗9倍，即使接种一剂也高于接种两剂科兴。而且现在也看到中国正在加快对复必泰疫苗的审核批准。大中华区总代理复星医药和德国药厂 BioNTech 已经提前启动生产准备工作，一旦获得批准，就能在第一时间供应到中国国内，很大可能作为加强针的用途。虽说中国制的疫苗从一开始就被质疑，到现在。尤其最近对科兴疫苗的保护力存疑正在发酵，但是对于一些没得选疫苗的地方，有疫苗还是好过没疫苗嘛？所以能打就打吧。大马和世界多个国家的疫情一样，最近一直在创下新高。可是你在看大马媒体的报道的话，你应该就会看到卫生部部长 Dr. Abdul Sreed Dr. Ahamd Baba 最近针对两件事情派代表向警方报案。那他之前呢也是语出惊人，像是和全世界500个国家领袖视频开会，然后在上电视访谈节目的时候，就说了喝温水就可以杀死 COVID-19 病毒。那最近呢，是把 Spanish flu 说成了 Spanish fly， 而且不是说了一次，是说了很多次 Spanish fly。那其实 Spanish fly 是一种春药，所以就被大家调侃和恶搞。结果呢，现在就传出他已经委派律师去和警方报案。马来西亚一名因为风格大胆。而常常被警方约喝茶的艺术家，也是社运分子的 Famiriza， 这次也有发了 Spanish Fly 的图。图中呢，卫生部长就变成了 The Great Gatsby 里面那个举起酒杯的经典画面，然后旁边就是一只玻璃瓶，上面就写着 Spanish Fly Sex Liquid。所以这次呢，也传出他是被举报的对象之一。那就在不久前，这位卫生部长又语出惊人了。那有兴趣知道最新一次是什么事的，可以到阿丁时间的脸书专业上看哦。那第二件事情呢，是关于之前的 c o b l a c 运动，有一名牙医。因为发布了关于这项运动的影片，也被卫生部长派代表去向警方举报。根据武吉阿曼刑事调查局总监 Dato Sri Abdul Jalil Hassan 所发布的文稿，那段影片的内容是，该名牙医对现有的合约制度提出异议，说现有的制度会让大马的健康服务和生活。造成巨大的伤害，然后呼吁网民踊跃参与，在十二号那天要把照片换成黑白色调和 c a l b l a c k 这些。那关于这项运动详细的东西，我已经在第二十七集就说过了，所以这里呢我就不多说。总之，这段影片就被指控在煽动人民的情绪，目前警方也已经。原引《刑事法典》第五百零五之七条文，蓄意煽动以进行反对；和《一九九八年通讯及多媒体法令》第二三三条文，不当使用网络服务或设施来调查。最后，就来看到上星期谈的乌统最高理事会会议的后续。果不其然，有官职在身的乌桐领袖都在全体内阁成员对外的声明里，以致支持现任首相。其实并不意外啦，如果不支持的话，不就是砸了自己的饭碗吗？那针对现在有那么多社会运动，像是要求现任政府下台的黑旗运动、人民自救的白旗运动等等。首相说，政府已经向目标群体提供各种援助，所以不需要再挂什么黑旗、白旗了。但是，如果你要挂蓝旗的话，是 OK 的。那为什么挂蓝旗是 OK 的呢？我个人是觉得，是因为国梦的标志的底色就是蓝色。另外，他也强调，政府并没有抗议失败。所以不要相信那些指控政府防疫失败的运动，也否认政府并没有不重视疫情和人民，反而要相信在大家的合作下，大家将能战胜疫情。啊，我也是醉了啦！那其中一个被大家骂到臭头的高官呢，就是贸工部高级部长 d a o s 达多斯里阿斯敏阿里。最近他出国公干。因为社交媒体账号的留言功能关闭，所以在奥地利数字和经济事务部长 Margarete Schramm 发了与部长会谈的贴文后，就引来大批大马网民洗版，就告诉外国他到底有多糟糕。后来他跑去土耳其见了该国的贸易部长 Dr. m a n m a t m u s h 同样的。网民也涌去那里继续骂，可是阿斯曼阿里的留言功能已经开回了，所以有的也就跑去说：“诶，大家可以回去当事人那里骂了，就不需要在土耳其部长这边继续骂。”不过现在换成是卫生部部长在那边限制和关闭留言功能了。好，休息一下，广告之后回到节目现场。知道这段时间你是可以拿来打广告的吗？如果不知道的话，现在你已经知道了，就来 email 我吧。欢迎回来，今天的闲聊部分呢，就来聊关于我爸爸接种疫苗的后续。最后我发现在孔峰那里呢，其实是可以取消的。所以我就选了，原因是地点太远。所以现在呢，就等他重新安排会在哪里吧。那我上个星期才说，不要看到一点东西就那边说三道四，结果还是有人无辜被骂。在柔佛居銮有一位 uncle， 因为拿了多份物资就被网络公审。哪的物资可以开一间杂货店？结果网民也涌入去骂这位 uncle。结果 uncle 说，他哪的物资都是派给不敢前来领取的有需要人士，他一份都没吃， 1 3份里面已经派了六份，剩下的就会继续派给有需要的人。他说有些需要帮助的会害怕别人的眼光。但自己不怕，赶身上摆起拿物资，再派给这些有需要的人。他用这个方式已经协助了216人。那他也说，他不在意外人怎么说他，他只要帮到他想帮的人就可以了。可是现在他怕他的捐款者受到那些网络舆论的影响，而不再提供援助。他就帮不到那些他想帮助的人了。那我想说的是，虽然这 uncle 是出于好心，才拿那么多，但有的时候派发的物资是有限的，有些人去到那里，要拿却拿不到，就变成空手而归。那我也不敢多说什么，因为我没有看到那个拿十三份物资的贴文。我是看到 Uncle 被采访的新闻才知道这件事的。那我是觉得，如果是有团队在那里派物资的话，其实 Uncle 可以私下和他们说，我相信团队会另外处理的。但如果是自助式的，那就可能没办法了。另外，也有一个团队出钱出力，派发很多箱 Misadup。快熟面给有需要的家庭，结果发现都是快要过期，而被一些人指责，是不是把这些有需要的人当成是在喂狗吃东西？老实说，快熟面如果你怕的话，调味包你就不要用。但是面因为本来就经过干燥处理的，所以即使过了上面印的日期，也还是可以吃的。那我就吃过。过期三个月的干捞面，我那时还煮了三包，是在我吃完要丢包装袋的时候才看到日期。可是我什么事也没有发生，而且那些面如果没有派给有需要的人，也是没有人会卖的，所以最后呢也是销毁而已。所以派给有需要的人，其实也是在避免食物的浪费。而且团队的成员也说。在派的时候也会给受贿者看上面的日期，如果他们 OK 的话就给，不 OK 的话就没关系。结果有个百万粉丝追踪的自媒体就说，大家不要看到 Mr. D 的救济品就开心的太早。其实那个 page 呢，我很早之前就 b l o g 了，所以也是看了别人去说我才知道的。我真的很傻眼，讲到好像一定要送新货给有需要的人才可以。有些人能力有限，但想为那些有需要的人送暖，所以能够争取到越多物资，也就可以帮助到越多人。那这小编呢，没帮忙还敢在那边酸，不见得他们的团队出钱去买新货去捐。不过这里就帮大家科普一下，在我的生活环境里呢，发现很多人都是看日期来决定要不要使用物品，好像过了那个日期，东西就会瞬间变成有毒物品。其实最常见的像是 Best Before， 也就是此日期前最佳，意思是过了这个日期后还是可以吃的，但是时间越久就状态越不好而已。expiry day， 也就是过期日，通常过了指定的日期就不建议使用了。但是保养品方面，大家都会看 expiry day。但是你是否有注意过，有个类似罐头的标志，上面还印有数字？那其实就是开封后的有效期限。那举个例子，我在今年1月1号。买了一罐护肤品，那过期日呢是在2023年的1月1号。可是罐子上面呢印有类似罐头的标志，就写着1 2 M M for Malaysia。这也就意味着，从我打开这罐护肤品的那天起，在12个月的有效期限内，我就要尽快用完，而不是根据罐子印的过期日。来看了，其实我也有遇过东西还没有到过期日就已经坏了的经验。那我在大学的时候呢，就买了一罐意大利面的番茄酱，结果等到过期前两个月才第一次打开，就发现里面开始生虫了。所以也不要只是以日期来判断东西的好坏。最重要呢，还是要看东西本身的情况怎么样，它的外观、气味、味道有没有怪怪的，有的话呢，就不要继续使用了。好啦，今天就到这里。我很想念前几天天气很冷的时候啊，连续三还是四天都一直在下雨。所以我也就连续几天呢都没开风扇和冷气就睡觉了。结果星期四开始就没有下雨，而且天气还直接热到爆。所以我觉得过后这几天呢都会继续热下去。拜托冷冷的天气快点回来吧。那我知道最近很多地方的疫情又恶化了。虽然说英国还是在外界一片不同意和质疑的声浪中，决定在十九号如期解封。那我也希望奥运要好好办的话，就好好办。虽然陆续有传出确诊消息，只希望最后都不要变成疫情大爆发的地方就好了。好啦，感谢你的收听，我们下个星期见，拜拜。